0: En el cine hay varios momentos que se consideran épicos, hay varios momentos que se consideran milestones, un antes y un después, un parteaguas, le diríamos en español, para cosas que pueden ser cine de culto, para ciencia ficción, para historias de terror, para formas de contar una película, como por ejemplo Ciudadano Kane... <risas> Si ustedes recuerdan, Ciudadano Caín fue un parteaguas en cómo se cuenta una película desde hace casi 100 años. Pues la película de El Día de Hoy, que ustedes ya debieron haber visto en el título, es un parteaguas para el cine de ciencia ficción.
1: Sí, se con... eh, fue un proyecto no tan ambicioso, pienso yo, en su época. Sin embargo, trascendió tan así que pues hoy hoy en día es de las sagas de ciencia ficción que están Son las bases para que haya Star Wars, Star Trek, Interstellar. Y pues bueno, si ya vieron la película de que estamos hablando el día de hoy, pues nada más déjenme decirles algo. 1968. Un año particular para el mundo, sin embargo, para el cine. Tenemos, eh, ¿cómo se llama? era hace una vez en el oeste. 2001, el odiseo del espacio. El amanecer de los muertos vivientes. Fue un año bien épico para el cine y para el cine de ciencia ficción no. estuvo pues si tienes odisea del espacio y esta película el mismo año es el equivalente qué será algo así que vamos en nuestros días
0: no es el equivalente por ejemplo a 1984 ajá. que salieron un montón de películas que son eh, cúspide no en el día de hoy
1: ajá que es eso sí
0: de hecho hay una una temporada de American Horror Story se llama 1984
1: Ah, pues en la nueva de Jurassic World hacen un chiste de que Jeff, Jeff Goldblum está como que calando ahí una contraseña para abrir una puerta y poner 1984.
0: Sí, <ríe> sí. Es un año épico, 1968 lo fue, eh, no nada más en el mundo del cine, en muchas otras cosas también fue un año épico. Eh, gente de México, ustedes saben por qué
1: Sí, la Primavera Roja en Francia Las protestas de los estudiantes en todo el mundo
0: Tlatelolco,
1: Tlatelolco los Juegos Olímpicos en México Fue, fue un año interesante sí, Fue
0: un año muy interesante Y hablando de esta película en particular Me voy a permitir usar una pequeña frase Quizás El Planeta de los Simios fue un pequeño paso para Franklin J. Schaffner pero un gran paso para la humanidad. En efecto. La planeta de Singes. ¿Cómo se pronuncia en francés esto?
1: La planeta de Singes.
0: La planeta de Singes. Sí. Ok. Así se llama la novela original de 1963, en la cual está basada ligeramente el planeta de los simios. Es
1: cuando agarran de que basado en los personajes creados por y ponen el nombre del autor, ¿verdad?
0: Uh -huh. Es Pierre Boulle, tú lo podrás pronunciar en un francés más adecuado. Pierre Boulle. Ándale. <ríe> eh, Pierre Boulle escribió La Planeta de Sinch. El Planeta de los Simios, en 1963, en Francia.
1: Que acabo de ver, de, de ver y es Le Planeta de Sanche ¿De, Sanche. de Sanche.
0: Ah, ok, La Planeta de Sanche uh -huh. Perdón, en mi francés. <risa> Literalmente. <risa> eh,
1: Pardon, my French, pero
0: qué pinche película espectacular. <risa> sí, qué pinche película espectacular. 112 minutos de verdadera joya de
1: culto. Ah, es una película que... Uno, uno se sorprende hoy en día de que hay películas largas, ¿no? O sea, de que. ¿Por qué ya no hay películas comerciales que duren poquito?
0: Menos de dos horas.
1: Sí, pero esta película es como agárrate, carnal. O sea, es. Te voy a contar una historia y si lo hago en un minuto, en una hora cuarenta, me quedo corto. Uh -huh.
0: En esta ocasión, nada más les vamos a hablar de El Planeta de los Simios del 68. Vamos a dejar de lado toda la saga franquicia que se construyó a raíz de esto, que es inmensa. Pero es importante empezar por el principio. Franklin J. Schaffner es el director de esta película. Si por algo es conocido el señor Schaffner, es por el planeta de los simios. No, no tendría caso mencionarles aquí todas las películas que hizo. Hizo algo muy, muy popular después, dos años después, en el 70. Una película que no creo que hayan visto, pero probablemente hayan escuchado, que se llama Patton, o Patton, con doble T. Esa película fue escrita por Francis Ford Coppola, pero fue dirigida por el señor Schafner. Eh, insisto, si por algo es conocido Schaffner es por el planeta de los simios. Una adaptación de la obra del señor Bowl, escrita en la película por Michael Wilson eh, y Rod Serling. Rod Serling, de hecho, es un personaje muy importante para la cultura popular, ya que es el creador de The Twilight Zone. Eh, es una... La zona desconocida. Ajá. Es una serie muy importante para el mundo de la ciencia ficción. Eh, se empezó a transmitir en 1959. Terminó ahí en los 60s Tuvo otras reinvenciones a lo largo de los setentas y 80's. Y me parece que en la década anterior, los 2010's, hubo un proyecto ahí de, de Twilight Zone, que creo que lo pueden encontrar en Prime Video, si sí. no me equivoco.
1: Sí, Prime Video tiene esas temporadas. Ajá. Uh -huh.
0: No es lo mismo que The Twilight Zone original de 1959, pero es increíble. Es una, es una antes y un después también en el mundo de la ciencia ficción. El planeta de los simios fue musicalizada por Jerry Goldsmith, que también es una institución en el mundo del cine. En este caso, la música del cine. Él musicalizó toda la saga de Star Trek, las películas, no la serie. También participó ahí con algunas películas de Rambo, Uh, Chinatown, que es un clásico del cine de culto del 74, Alien, el octavo pasajero del 79, Poltergeist, eh, la epítome del terror en el 82
1: Este uh -huh. señor tiene unos soundtracks que son muy peculiares porque él hace música ambiental uh -huh. y genera tensión en escenas que tú dices pues van dos changos vestidos caminando Va un hombre semidesnudo caminando con ellos Pero qué tensión puede haber aquí Qué música o qué sonidos estarían escuchando Te escuchas un timbal por aquí eh, Como sea, un platillazo uh -huh. Hay unas cuerdas muy sobre encima
0: Unos ligeros sonidos como de simios Ándale Pero así muy, muy, muy ligeritos Casi imperceptibles
1: Este señor es conocido por su percusión O sea, la uh -huh. percusión es lo que te... Ay, o sea, si te... Si estás tratando... Bueno, yo la vi con si te sacas de donde en algunas partes porque saturan el audio a propósito sí. para los gritos de los simios mm.
0: eh, y además el señor Goldsmith ya de por sí ya está inmortalizado con todo esto que les decimos pero quedó ya genuinamente en el pedestal de la inmortalidad por musicalizar el opening de Universal Pictures ah. cada, que una cada que empieza una película de Universal el sonidito que suena el de... Es, es de Jerry Goldsmith. Exactamente. Eh, la cinematografía que digamos es buena. Pero quizás no es lo mejor para el planeta de los simios. Es de Leon Shamroy Y el editor es Hugh S. Fowler. Editor también de Paron Película que les comentaba hace unos minutos. Además... Eh, tengo que mencionar aquí que el maquillaje y los prostéticos de la película es de John Chambers, sin duda alguna John Chambers también es un sujeto que se merece pasar a la inmortalidad del cine, no solo creó los prostéticos del planeta de los simios, clasiquísimos, sino que quizás por algo más sencillo y quizás digamos tonto, pasó a la historia como el creador de las orejas de Spock
1: ah, en Star, Star Trek.
0: Trek él fue el que se le ocurrió Pónganle unas orejas puntiagudas a Spock. Ah, pues bueno. Ok. Eh, John Chambers, una leyenda.
1: ¿Me están diciendo que Leonard Nimoy no tiene las orejas así?
0: No, sí las tiene así. Ah, ok. <ríe> <ríe> sí.
1: <ríe> Nunca se quitó los prostéticos, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Dijo, me veo mejor así.
0: Mi trabajo aquí está hecho. Desaparece. Eh, el cast, bueno, desde que buscas la película dice... Charlton Heston, El Planeta de los Simios. Sí,
1: para que no se confunda con El Planeta de los Simios de 2001, con Mark Wahlberg. Ajá. Sí.
0: Eh, la del 2001
1: es un proyecto de Tim Burton. Y está muy buena, güey. No manches, Phil Roth es el malo, este... Tim Roth. Tim Roth, perdón. Phil Roth. Roth eh, Tim Roth, eh, ¿cómo uh -huh. se llama? Tiene una versión interesante. Fue un remake que pasó muy desapercibido porque los 2000 eran... Está X-Men, acaba. Star Wars estaba ya entrando a, de nuevo al consciente colectivo. Uh -huh. Tenemos películas, ¿cómo se llama? Mucho efecto visual, transiciones tipo PowerPoint, o sea... Bueno, sí,
0: veníamos de Matrix. Sí,
1: veníamos de Matrix, pero no, esta... Esta no, 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 Charlton pero, Heston, Planet
0: es... of the Apes. Es... Sí, si hubiéramos visto esta película en español, yo la vi en inglés, yo supongo que tú también. Sí, ¿no? sí. Pero si la hubiéramos visto en español, de seguro... Comenzaría con, con los créditos antes de las películas, ponían los créditos al Ajá. principio y sonaría la voz clásica de que diría Charlton Heston y, y luego sonaría
1: como George <ríe> Taylor,
0: <ríe> sí. Roddy McDowell, como el Dr. Cornelius.
1: Y ponen escenas de la película donde se vean la cara, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. al héroe siempre le ponen a donde está sonriendo, algo donde está como que peleando, siempre es, es, es algo muy clásico de las películas.
0: ¿Por qué tanto revuelo por el señor Heston? Bueno, fue como... Una especie de... Ay, no sé con quién compararlo al día de hoy. Quizás... ¿Cómo se llama este tipo? El de, el de La La Land. El... Ryan Gosling. Sí,
1: sí, fue como un Ryan Gosling, porque era una ah, persona... Sí. Que se veía visiblemente deprimida, ¿no? Ah, pero, muy...
0: pero muy, pues entre comillas, ya que todo es sugestivo. Guapo, ¿no?
1: Sí, y era esta persona que me veo serio, pero... Ten cuidado conmigo. O ah. sea...
0: Sí, es el silly. galán, pero que no se la pasa haciendo galán, sino que es como que la carita de las películas, que al mismo tiempo sabe actuar increíblemente bien. Charlton Heston lo recordarán por películas como Ben Hur. La de... original, sí, porque... la de... sí, sí. Bueno, no, de hecho no es la original, ¿eh? Ah, ¿no? La de 1959. Es un remake. Es un remake. Eh, ben Hur del 59, que es la que pasan cada Semana Santa con Charlton Heston, no es la original, pero ahí sale el señor Heston. Y también otra película que pasa en cada Semana Santa, eh, Los Diez Mandamientos. Eh, Charlton Heston es Moisés en esa película de 1956. Como ya les decía, también sale Roddy McDowell como el Dr. Cornelius. Hay que decir que gracias al señor McDowell, el planeta de los simios fue como que creciendo en toda una franquicia muy, muy grande. Este cuate eh, se obsesionó con el planeta de los simios, a pesar de que no lo llamaron para la segunda, lo reemplazaron con sí. otro acto.
1: Creo que del el elenco original nada más las escenas que grabó Charlton Heston y esta eh, Linda Ford que siguió en el papel, ¿no?
0: Y Kim Hunter como la doctora Cira, que sale muy poquito. Ah, bueno, y el doctor Sayus, Maurice Evans, también salen por ahí. Eh, Linda Harrison. Esta película hay que verla con una perspectiva de que estamos en 1968. Porque igual y nos causa revuelo, ¿no? Para nosotros el decir, se aprovecharon del físico de Linda Harrison... ¿De que la ponen literalmente como un cuerpo bonito y ya?
1: Sí, o sea, estamos hablando de que aquí los humanos, para empezar, hay pocas mujeres. De hecho, dicen, hay pocas hembras. Mencionan así los simios.
0: Hay un chiste, casi al final de la película, donde el doctor Sayos le dice ah, a Taylor... Que, que ¿a
1: poco los humanos son monógamos? Y
0: le contesta, pues en este planeta no es muy difícil. Sí. Eh, Linda Harrison eh, la usan en esta película como un personaje... ...hipersexualizado, la neta. Sí,
1: ¿no? Y la... De, ¿cómo se llama? Invisibilizan porque no la hacen hablar.
0: Sí, pues dicen que es como muda, entre comillas. Ajá,
1: o sea, solamente porque no aprendió a hablar, ahí hubo... ...algo interesante que pasa, creo que en la 3, ahí es donde explican más o menos esto.
0: Y además, Charlton Heston también es hipersexualizado, toda la película. Ah, <risa> él menciona
1: que en la Tierra no le hacía falta sexo ni mujeres, le hacía falta amor. Ajá. Y afecto, ¿no? O sea, sí.
0: Pero además, o sea, lo caracterizan como un hombre que... Casi toda la película está con el torso descubierto. Eh, no está mamado, porque en esa época el, el hombre guapo no era como el hombre mamado, ¿no? no era
1: como Clint Eastwood, que Ajá. se veía delgado... Se Peludo. Era, sí, mm, 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 mucho, mucho bush ahí, ¿cómo Ajá. se llama? Con su barba, que de hecho se empieza a rasurar y le dice... ¿Por qué te quitas tu pelo? Solo los chicos de tu edad usan las barbas así.
0: Y se le queda viendo el doctor Cornelius y le dice... De alguna forma eso te hace ver menos inteligente, ¿no? <risa> sí. Porque pues son simios, ¿no? Eh, sí, hay que verla con mucha perspectiva de época, la neta. Pero además de eso, el planeta de los simios, como decíamos al principio, fue un parteaguas de la ciencia ficción. Es una película a la que se le tuvo muy poca fe en un principio. Es una película muy barata. Se hizo con un presupuesto de 5.8 millones de dólares.
1: Y me parece que la firmaron Baja California, ¿no?
0: En Arizona, Arizona y algunas zonas de, de California, en México, ¿no? Pero pues donde se puede encontrar un desierto más más viable para ajá. este tipo de películas, ¿no? Como Star Wars, las escenas en Tatooine. Sí,
1: una, un, una escenografía natural. Uh -huh. Porque, bueno, hay que recalcar, mucha de la iluminación es natural en esta película. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. sí, sí. Eh, algo en lo que hacen hincapié, de hecho, durante los créditos iniciales de la película, es que es filmada en cámaras y formato... Panavision. Panavision. Lo cual para la época era todo un avance, la neta, el hecho de ver una película en formato 16-9, que hoy en día es lo común, de hecho las series las hacen en 16-9, en aquel entonces era como de, ¿por qué se ve así? ¿por qué se ve alargada la película?
1: Sí, sí era raro porque los cines no estaban diseñados incluso para esto, las televisiones tampoco... No, no, no. O sea, eh, de, de hecho el 16-9 es otro de los legados que toda película que se respete de los noventas explota más lo que puede toda la, eh, la profundidad del campo de visión, ¿no? El, ¿Cómo le llaman? el la,
0: la toma panorámica. Ajá. De ahí viene Panavision. Eh, pues sí, y es bien aprovechado aquí en el planeta de los simios Porque sobre todo las escenas del desierto Pues es muy padre, ¿no? Aunque la calidad es relativamente inferior para nuestros ojos El hecho de ver las escenas panorámicas del desierto Es, es muy bonito para este tipo
1: Que de mira, problemas. Tarantino usó este recurso en los ocho más odiados Usó sí. Panavision por todas las tomas Ajá. que necesitan del bosque también me parece que en el Señor de los Anillos, en la Comunidad del Anillo, usan este, este recurso también para todas las tomas de la, de la Comunidad del Anillo avanzando. Uh -huh. Porque te permite ver una toma panorámica. Sí, sí no no te, no te limitas, miren, para que porque a lo mejor esto es muy técnico. Sus teléfonos, la mayoría de los teléfonos nuevos, tienen el zoom y uno como anti-zoom, ¿no? Que es
0: .5.
1: Ese es algo parecido a lo que sería ver panorámicamente algo desde el lente de su teléfono.
0: También tenemos ya en los celulares hoy en día, pues, una visión panorámica. Sí. Eh, ¿Se acuerdan de cuando se puso de moda el hecho de que no se muevan, no se muevan, no se muevan? Y iba el, el tipo que estaba tomando la foto como que moviendo el celular así. Y quedaba chueca, frente. te Ajá. salía un
1: brazo más largo que otro.
0: Eso es el Panavision, la toma panorámica. Eh, es muy interesante y, y ojalá se les quede grabado, ¿no? Por ahí... Para. Ahorita estábamos. estamos grabando esto el día que se puso de moda. Ask FM Volumen 2. Sí. <risa> eh, alguien me preguntó. No sé quién eres, porque no voy a pagar 60 pesos para ver nada más quién eres. Que cómo te puedes involucrar en el mundillo del cine. Yo creo que el Planeta de los Simios es un. es un muy buen inicio, ¿no? Como para. Para ver cine.
1: Yo, yo puse algo así de que... La, en la reseña que hice le puse que es... Aparte de ser un must, must watch... Usé la... ay ¿Qué palabra usé? Bueno, usé algo así como que... Para cinéfilo amateur. O sea, uh -huh. si vas empezando es de lo que tienes que ver sí o sí. Sí, no solo por la técnica...
0: Sino por lo que representa para la cultura popular. Muchas escenas se han transformado en chistes de la cultura pop. No se diga recursos en los Simpson.
1: Quita tus sucias manos Chango cochino <risa> Sí, sí,
0: es un diálogo De esta sí. película
1: Sí, es un diálogo que depende como de cómo lo hayas visto Los subtítulos en inglés dicen como Get your dirty paws of me You dirty ape no. <risa>
0: eh, son, son muchas cosas yo recomendaría El planeta de los simios, la del 68 como un un inicio para para centrarte.
1: Sí, de hecho del 68 si sí pueden ver estas cuatro que decíamos, Odisea en el espacio, Era uh -huh. una vez en el Oeste. Sí. El amanecer de los no muertos y pues esta película El planeta de los simios tienes de lo mejor de varios géneros, o sea, tienes sí. un buen western, un western de calidad, Jane tiene Fonda. Tienes, ¿cómo se llama? una película de zombies que es el epítome de cómo se debe hacer una película de zombies. Sí.
0: El padre de los zombies contemporáneos.
1: Y tienes eh, que Odisea en Espacio y de alguna forma esta película está, usan recursos que a lo mejor es. Ah, es que los viajes en el tiempo empezaron a volver al futuro. No. Las implicaciones del viaje, espacio tiempo empezaron a interstellar. No. O sea, tenés. O en Terminator. Terminator, ¿no?
0: Que Terminator o sea, es una película muy tardía. O sea, trascendió. Para la cultura popular, pero se estrenó muy tarde. Creo que es como del 89. Sí,
1: o sea, es eh, en esta época, en el 68, ya estaban hablando de agujeros negros, viaje viaje a años luz.
0: La relatividad, sí. tiempo, güey. O sea, es que eso es algo que yo Hay creo... una
1: parte en la que dice, llegué a un punto. ya Es al inicio de la película. En el que el tiempo y el espacio se doblan de maneras que no podemos comprender. ¡Ay, cabrón! ¡Ay,
0: cabrón! La película al principio tiene mucho diálogo, luego ya no. Pero todos estos diálogos del principio, sobre todo los de Charlton Heston, es como de... Ay, cabrón, ¿qué está diciendo este güey? ¿Por qué me está hablando de la temporalidad? ¿Qué, qué, qué ocurre aquí?
1: ¿Qué está pasando? Vamos a comprobar la teoría de Hustlein ah,
0: para entrar, o sea, es... Yo creo que estamos en una luna de no sé dónde, en cierto sistema, bla, bla, bla. No, bla
1: obviamente, bla. estoy casi seguro, no es mi área y ya él sí si está escuchando esto. Pero muchas de estas cosas ya han de estar, si no superadas, ya han de haber esclarecido más... El panorama que se tenía en el 68 acerca del viaje estelar, o sea, estamos hablando de que en el 69 el hombre llegó a la luna. Y un año antes están hablando de viajar en el tiempo, años luz, o sea.
0: Sí, hace más de medio siglo que salen estas cosas. Yo creo que ya avanzamos bastante en el tema, o no, ustedes no. ya lo dirán.
1: No, es que en Avengers, güey, dicen que no.
0: Es, Avengers, incluso Avengers es una película que colabora para todo esto de los viajes en el tiempo ellos tienen una teoría que sus viajes en el tiempo son distintos Ajá. a los que hemos visto en el Sí, esta porque saga.
1: hacen el chiste de, uh -huh. eh, dice eh, War Machine, de que, ¿y por qué no viajamos cuando Thanos era bebé? Y Hace ahí como que forma de cómo asfixiarlo, ¿no? Del niño. O uno. Cristian C.J., ¿están hablando de
0: la porquería de Avengers en una película de culto? Sí, güey. Porque sí, es que en estamos... su momento esta película fue vista de la misma forma. No,
1: eh, Planet of the Apes eh, del 68 es una película que fue mal recibida. Porque también es mal la comparación. Yo sé que ambos son clásicos. A los dos les puse cinco estrellas en Netherbox. Pero si lo desean, espacio. Y esta película las pones para par. A par hay una superioridad en técnica. Bueno, para empezar, el director, o sea, uh -huh. es como poner a Usain Bolt a correr con un chico de prepa que, que hizo los 200 metros en tiempo récord para la escuela, ¿no? O sea, es.
0: Si tienes a Schaffner de. ¿Quién? Y tienes a Kubrick. Ah, Kubrick.
1: No, y Schaffner empezó a hacer, a partir de esta época, empezó a hacer renombre. Que bueno, ahí tenía todo el Fangry Man, pero que es una película muy gringa. Es una película que solo la conocen en culto en Estados Unidos.
0: Todas estas películas cuyos pósters trascendieron también a la cultura popular, pero que no conocemos cuáles son esas películas, ¿no?
1: Y pues Kubrick era, era otro pedo.
0: Era Kubrick. Sí. Ya para este punto ya era Kubrick. Eh, como, como estaba diciéndoles, una película muy barata, 5.8 millones de dólares. Para este momento, quizás 5.8 millones sí si era bastante, pero... Era poquito al mismo tiempo.
1: No, trata de producir una película por más independiente que sea y no bajas de los dos millones, güey.
0: Sí, de o hecho sea. por eso el cine B son películas que se graban con 500 mil dólares,
1: quizás. Ah, pues algo así pasó con la del de, de Los Daughter, La Hija Oscura, que pues para entrar en los Spirit Awards, que son estos premios independientes, uh -huh. Olivia Colman no cobró lo que suele cobrar. Para no inflar ese límite que dices tú de 500 mil de dólares. O yeah. sea, para que siga siendo independiente. Oh, o de sí. serie B que le llaman, ¿no? Sí.
0: Independiente mis huevos, cabrón. ¿De dónde voy a sacar yo 500 mil dólares ahorita para hacer una película, no? Pero ok, no nos vamos a meter en esas cosas. Y... Viniendo de un presupuesto de 5 millones, logró recaudar 33 millones de dólares.
1: Más todas las regalías en el futuro, una saga que está en constante evolución. Uh -huh. Así ah, que a mí nos tocó presenciar el nacimiento de estas precuelas, uh -huh. por así llamarlo, del planeta de los simios. ¿Ah, sí. Que fue como introdujeron esta, esta idea de película este plot, esta trama, en una generación que pues ni de chiste les tocó. O sea. No,
0: y también... A su, a su vez las, las nuevas películas del planeta de los simios una es de Matt Reeves no dos son dos de Matt, de
1: Matt Reeves. Reeves o sea uh -huh. director de Batman por si hay alguien ahí que dice ese güey quién es al que se le estaba escromando hace dos meses
0: lo, lo, lo más cagado es que antes de de Batman con Robert Pattinson antes de que saliera la película todos decían Matt Reeves por qué va por qué, por qué Matt Reeves en una película de Batman venimos de Tim Burton Venimos de, de Christopher Nolan, de Zack Snyder. De Zack Snyder. ¿Por qué Matt Reeves? Pues porque Matt Reeves hizo muy buenas películas del Planeta de los Simios y ahorita efectivamente todo mundo se la estaba cromando por The Batman. Es muy subjetivo este mundo del cine, muy injusto, pero pues así son las cosas, ¿no? En su momento, el Planeta de los Simios fue un exitazo de taquilla, o sea, de 5 recaudó treinta
1: ya estás eh, hablando de que recaudó casi cinco veces lo que pues, lo que le invirtieron más de cinco veces
0: y, y pues esto derivó en la creación de toda una franquicia que cada vez fue bajando de calidad
1: sí es que las hacían al vapor uh -huh. es no, como lo que ha, mucho. es lo que hablamos de aquí sí ya tienen tiempo en el pro, en el programa cuando hablamos de terror y hablamos de sagas como Halloween Viernes 13 eh, la pc en la calle home. Eh, ...cada vez van bajando de calidad... ...porque... ...se están poniendo... ...oye güey... ...el próximo año tiene que salir... ...de hecho... ...creo que... ...en parte que la 2... ...sea buena o medianamente buena... ...es que tuvieron dos años... ...pero a partir de la 2... ...nada más tienen en uh -huh. año... ...para preparar guión... ...para buscar locaciones... ...actores y todo... ...y cada vez va bajando más de... ...sí,
0: o sea... ...fue la primera en el 68... ...luego la segunda en el 70... ...pero después fue... ...71... ...72... ...73... ...una serie en el 74... Otra serie en el 75, las hicieron al vapor y por eso es que fue bajando de calidad la saga, pero la primera es muy buena. Sí. Eh, también en su momento fue una película que no la comprendió el mundo, sin embargo de que fue un éxito de taquilla en los premios de la academia, los Oscar, eh, no la reconocieron, la nominaron nada más en dos categorías. En
1: maquillaje la, la nominaron.
0: L fue nominada en diseño de vestuario y mejor score original no ah, ni, ni siquiera Ni siquiera fue maquillaje, No, bro.
1: hombre es de que Pero, hoy...
0: pero esperan Creo que, creo que es porque no existía la categoría de maquillaje ah, okay. Sí, sí Iba a decir, hoy en día <ríe> te dan
1: menos de maquillaje a películas pero... Sí, sí,
0: sí No, no tengo ese dato histórico aquí Pero creo recordar que es porque no existía la categoría
1: Y también la ropa está interesante Porque incluso se analizan la ropa que traen estos simios no usan zapatos, usan como no. un calcetín porque se le ven sus dedos. Ajá. Y esto es porque anatómicamente, pues, un, un simio puede andar tranquilamente descalzo por la vida. Es, es como un joven. Sí. ¡Oh! <risa> es la te lo quiero decir. Tú, tú andas tra <risa> tranquilamente descalzo y te, te sale un vidrio, ¿no? Y sí, te cortas, ¿no?
0: Y, más <risa> y se nos infecta y nos morimos. Güey.
1: <risa> que es algo que hace hincapié, o sea, toda esta película va a ser... ¿Por qué los simios están en una civilización upside down, ¿no? y patas para arriba dice Charlton Geston. Sí. Sí él, pero luego él mismo se contradice porque dice es que el hombre tenía el hombre de este planeta tenía los mismos defectos y fragilidades que el hombre que yo conocí. Usa lentes, válvulas para marcapasos, o sea. Uh -huh. Y aquí, y obviamente, es como comparar un humano y un Wookiee. O sea, un Wookiee, pues, básicamente vive a cientos de años. Cientos. Te puede arrancar los brazos como un, como un simio. Sí, le pueden disparar, le pueden hacer de todo y el vato no se muere. En cambio, un hombre, pues, es como... ¡Híjole, carnal, se te enterra una uña! <risa> ah. <risa> no te la tratas y te cortamos el pie.
0: Sí, básicamente así es como funciona el humano. Y bueno, les pues, estaba hablando de los accolades, los premios. Fue nominada en estas dos categorías, no ganó ninguna. Pero sin embargo, a la postre, pues sí reconocieron con un Oscar honorario a John Chambers. Ah, ok. Precisamente, pues por crear todo este maquillaje
1: prostético. ¿Me estás diciendo que no entrenaron simios y les ya enseñaron a actuar? No, sí, nada más que es un secreto. Ah, simios. ok. <risa> eh,
0: nuevamente, ya nada más para finalizar esta parte de background. Pues, el planeta de los simios creó un legado enorme, como ya lo veníamos platicando. Tiene cuatro secuelas, que son precuelas, pero al mismo tiempo son secuelas, porque se mete en un pedo de viajes en el tiempo el planeta de los simios, que no vamos a explicar ahorita.
1: No, igual y para el Patreon o ¿no? en un futuro, cuando tengamos ahí como que eh, vacíos acerca de qué hablarles. podemos sí, ¿Han cerrarme? visto 12 monos? <risa>
0: <risa> se llama monos por algo. <risa> <Álvaro, Álvaro>. Ajá. <risa> Eh, tenemos en el 70 debajo del planeta de los simios. En el 71 tenemos escape del planeta de los simios... ...que es donde empiezan estos viajes en el tiempo. Después en el 72 la conquista del planeta de los simios. Y por último en el 73 termina la saga con batalla por el planeta de los simios. Pero ahí no se detiene. Como les mencionaba al principio Ronnie McDowell se metió muy de lleno en esta saga, en esta franquicia... Y creo que sí funciona como productor y como productor ejecutivo incluso para la serie de televisión El Planeta de los Simios en el 74. Apenas se terminaban las películas y ya salió una serie de televisión. Que era
1: algo, era algo histórico para la época porque estamos hablando, güey, o sea, imagínate que Mad Max, que Star Wars, que Star Trek, que Star Trek sí hizo eso,
0: pero que... ¿Sí? Bueno, es que Star Ajá. Trek era al revés. Sí. Fue de series a películas.
1: Ajá, hubiera tenido esta... Pues lo que estamos viendo hoy en día con el streaming, ¿no? Que uh -huh. el cine está tomando otros, otros medios para darse a conocer. Pues en esa época muy, ahora sí que precaria. Para, porque no todos tienen tele, güey. No. En el, los 70 ¿no? No, no,
0: no. Aquí en México mucho menos. Eh, por lo mismo no le fue bien a las series. La primera tuvo 14 episodios y fue cancelada. Y un año después regresó con otra serie. El regreso al planeta de los simios una serie animada que también fue cancelada después de 13 episodios. O sea, es muy poquito. Las series de hoy son más o menos de menos de 15 episodios, incluso de 6.
1: Bueno, si trabajas para el CW o el Channel Warner, te echan 23 por temporada. Güey.
0: Porque así eran acostumbradas las series anteriormente. Mínimo una temporada de, tenía que tener me, mínimo 20 episodios y, y un chingo de temporadas. Entonces, que una serie sea cancelada a los catorce o a los trece episodios, pues se consideraba un rotundo fracaso. Esto fue lo que generó que dejaron morir la franquicia por veinte años o más de veinte años. Hasta que el señor Tim Burton en el dos uno, como ya lo mencionaba Christian, regresa al planeta de los simios. Oye, y le
1: da un papel a, a Charlton Heston, güey.
0: Sí. Sí, lo, lo maquillan ahí de mono.
1: Y... Es el doctor Sayus ahora. Y acá este, pues, ponen que Mark Wahlberg, que es ahora el, el hombre el que hombre. llega.
0: Ajá. Bright Eyes. Eh, fue una película interesante, pero pasó desapercibida. Pasó desapercibida. Ya, fue, desapercibida. Sí. fue muy criticada también. Es como de, o sea, venimos del planeta de los simios y sales con estas mamadas. No, no le fue bien.
1: No, y es que aparte le dan un, un enfoque más dicen Bueno, es que no alcanzamos a explicar En las otras cómo llegaron hasta este punto De tener armas de fuego pero de, de, Y armas de fuego automáticos A desconocer principios elementales De la ciencia, uh -huh. así que vamos a emparejar Todo, si la fe y la ciencia ocupan El mismo lugar, podemos hacerlo más medieval Y aquí ves que estos, los changos traen espadas Armaduras, sí. y es como
0: sí, es así Medieval tal cual sí
1: Y este, Tim, Tim Burton se fue por ahí Pero luego le dijeron, no, es que los Sigues sí, haciendo ver como inferiores Y pues pues,
0: pues bueno, sí, es cierto que en el libro de Pierre Boulle, los simios eran más avanzados, o sea, era una sociedad súper avanzadísima y de hecho fue por eso que los productores en el 68 dijeron, no, pues vamos a cambiar la historia un, un mucho, sí. porque no podemos representar una sociedad símica así. No. La verdad tenemos que poner más...
1: La tenemos que emparejar a nuestra... Época. incluso inferior. Sí, uh -huh. porque te digo, o sea, les no, no pueden dar eh, pie a que haya alguna relación siquiera, porque bueno, estamos hablando de los 60, ¿no? O sea, uh -huh. estamos a, hasta hoy hoy en día, en algunas partes de Estados Unidos, no aceptan la teoría de la evolución, yes. ahí en John uh -huh. Sheldon, de, de Warner, se burla mucho de eso, de que uh -huh. dice, de hecho, creo que en Estados Unidos, hoy en día, hay libertad de cátedra, entre comillas, que las escuelas no explican en el sur de Estados Unidos la teoría de la evolución. Ah, sí. Hay debido a esto. un episodio de
0: los Simpsons donde se burlan de eso.
1: Y es de que los sientas mucho menos. O sea, uh -huh. les, incluso ellos se burlan de sí mismos porque dicen, es que la fe exacta y la religión no tiene, no pueden llegar a convivir sin tener diferencias. Uh -huh. Bueno. Es un tema
0: con una carga religiosa política muy, muy, muy. No,
1: grande. las nuevas de Play de los simios tienen una carga religiosa enorme que hizo Matt Reeves, O sea... Uh -huh.
0: Y ya nada más para finalizar este punto. La saga resurgió con un reboot. Porque aunque es lo mismo, es como el reboot. Ya tuvimos un episodio donde explicamos qué son los reboots, qué son... Las recuelas. Las recuelas, qué son los remakes. Eh, Rise of the Planet of the Apes. O el... Ascenso del planeta de los simios Del 2011, fue dirigida por Rupert Wyatt, un director Chido, pero no, no tiene mucho Éxito que digamos, y ya después es cuando Entra Matt Reeves al quite Con Down of the Planet of the Apes del 2014 Y cierra su trilogía Con War for the Planet of the Apes Del 2017
1: Que, estas hagan, que esta nueva trilogía nos regaló Uno de los memes más emblemáticos de nuestra época sí, no, mate, sí. Sí.
0: Que de hecho es una frase que viene Desde la película del 68 porque supuestamente le llaman el legislador, ah. que es una especie de Jesús en el planeta de los simios, eh, instauró esta frase de simio no mata simio, que a su vez después en la misma saga y en esta saga reboot se maneja como César, César que es eh, Andy Serkis en estas ah. nuevas películas, es como esa especie de Jesús que en su momento era un pedo totalmente diferente y lo fueron adaptando de tal forma que instauró toda una religión. Y
1: es que dijeron, no podemos complicar a la gente con la trama de la tercera para acá, así que mejor hay que darles algo como que con lo que se puedan familiarizar bien. O sea, si vieron la del 68 van a decir, ¿y cómo carajo el simio se hizo inteligente? Pues vamos a empezar con algo básico, dijeron en esta nueva tecnología. Experimentos de ciencia. Ajá. Y ya.
0: Eh, en la saga de los 60-70 es una cosa de viajes en el tiempo y en la nueva es experimentación científica, tal cual, con James Franco por ahí.
1: Ah, sí antes de que fuera funado. Sí.
0: Eh, así que, si quieres decir, sin spoilers porque, para la gente que ya vio esta película la del planeta de los simios del 68, saben que hay un spoiler que ha trascendido en la cultura popular, ¿no? En Esta escena final de la película es yo creo el spoiler de los spoilers, la corona de los spoilers. Sí, no,
1: no, no voy a entrar en detalle. simplemente un grupo de exploradores salen de una época en la Tierra, estamos hablando de que salen por ahí de los ochentas, más o menos los manejan esto. Uh
0: -huh. Salen como en los setentas. Setentas,
1: ajá. Uh -huh. Salen en los setentas de la Tierra y pues porque quieren viajar a, en el... Bueno, es complicado hablar esto Quieren viajar en el espacio y entrar en velocidad luz Ajá. Pero aquí empiezan a hablar De la relatividad del tiempo y dicen Es que la gente que nos mandó está consciente De que van a estar muertos Para cuando lleguemos a nuestro ah, Destino, no sé si no, van a ser miles de años Porque quieren colonizar O sea, el hombre en su, en su Ahora sí que en su epítome de ser egoísta Y... Eh, antropocentrista dice Es que queremos llegar a un planeta y gobernarlo Vamos a mandar lo más chingón de lo chingón Que son cuatro personas de las cuales una muere ¿no? o sea,
0: Tres hombres y una mujer Y, y la mujer se muere sí, no, no es un spoiler eso sale no,
1: es No, lo, lo, Y pues viajan Llegan a un planeta que tiene condiciones eh, Terroríficamente Viables para la vida Y pues eh, salen porque Su nave cae en, en el agua Empiezan a explorar el lugar, se dan cuenta que no están solos. Por ahí tienen un encuentro con un, hombres más rudimentarios en los que dicen: asiste la mejor casta, en dos semanas vamos a gobernar el planeta. Uh -huh. Pero oh, carnal, oigan caballos, se empiezan a escuchar disparos, bastonazos, y vemos a changos vestidos, sin zapatos, pero con calcetines, nah. montados y con armas de fuego. Dice: ¿Qué? <ríe> y a partir de aquí, pues empieza la trama que básicamente a una de, de estos, a Charlton Heston, a. Se llama... Um, Taylor, Taylor. George, Taylor, George lo, Taylor. Lo capturan y pues él empieza a tratar de entender qué es lo que está pasando en este planeta, ¿no? Le disparan en la garganta. Y dura ah, un rato sí. sin hablar.
0: Eso es un factor muy bien escrito. Sí, no, mm -hmm.
1: esto es, tiene buenas cosas que incluso vemos como que la letalidad de las armas y es como... Es que pues realmente parecen rifles así como de... de juguete. ¿no? Sí, de, de mat mataconejos le llaman, sí, ¿no? Calibre sí. 22, porque pues es como... A un carnal le dispararon la garganta y no se murió. ¿No? Dale con una K-47 de y pues no. Hombre. Pero pues básicamente es eso. Eh, Taylor llega a una sociedad que está eh, visiblemente gobernada por simios y quiere entender dónde está y qué está pasando. O sea, él lo único que sabe es que está en el futuro. Y que esté en otro planeta, es lo único que él sabe Y pues va a querer desenvolver qué es lo que está pasando Y cómo regresar, no a su tiempo, sino a un lugar donde pueda haber humanos Sí, porque dice, como
0: la, la nave al principio de la película pues valió madre uh -huh. Es como de, pues ya no puedo regresar a mi tiempo Además, a todos los que yo conocía se sí, murieron
1: hace dos mil años Sí, o sea, y es algo, él, él asimila muy rápido eso sí,
0: es el personaje más maduro en toda la
1: película. Sí, porque él ya sabe que pues ya valió esto en otro tiempo, eh, así que pues imagínense, ¿no? El, el dilema de esto, uh -huh. de estar fuera de tiempo y pues... Es
0: que para ellos fue un viaje creo que como de dos años. De un año dicen. Sí, de un el, año, año, eh. el año pasado
1: salimos. Ajá. Y ya.
0: Pero en realidad aquí se meten ya en pedos de relatividad. En realidad pasaron dos mil años.
1: Sí, porque entraron a en un agujero de gusano y pues ahí viajaron a ver. Todavía
0: no, en esta película todavía no mencionan lo del no, sí de No, sí lo gusano. mencionan.
1: ¿Sí? Sí, cuando está. cuando está... Eh, no es cierto, en la 2, al principio sí, es lo en mencionan. La dos, sí, es en la 2. Pero bueno, Ajá. se implica que en la 1 lo sabían porque es que estamos siguiendo la ruta de Taylor.
0: Ajá, en la
1: 2. Ajá, en la 2. Así sí. que se implica ahí más o menos, ¿sí? Sí, sí. sí, sí, sí. Y pues básicamente es esto, o sea, sin entrar en spoilers. Llega este hombre, Taylor, a esta sociedad, conoce a la doctora Cira, que es la psicóloga de animales, es la que interactúa con humanos. Y es a una un,
0: veterinaria. Veterinaria, y a un
1: arqueólogo, Ajá. que se trata de desenterrar el eslabón perdido entre el simio y el hombre. Sí.
0: No, entre el hombre, y el, el, simio, el hombre y el simio, porque en esta nueva cultura, supuestamente, el simio evoluciona del hombre.
1: Y ahí a lo largo de la película te van a ir dando hints del spoiler grande, pero ahí los últimos... 15 minutos son cruciales Es que el último minuto de la película es oro Yo creo que
0: como nosotros ya sabemos Cuál es ese spoiler Yo creo que tú ya te lo sabías antes de la película eh, Ya como que pierde el encanto Pero imagínate la gente que fue a ver Esta película en el No, 18. yo,
1: ¿cómo se llama? Incluso viéndola por primera vez te la empiezas a oler Desde uh -huh. la mitad de la película uh -huh. Tienes que estar muy vivo para Que efectivamente llegara a esa conclusión Sobre todo por este Dogma impuesto, ¿no? O sea, ya desde que hay un dogma, y es, oh, algo está medio raro, algo quieren guardar.
0: No tienes que ir ahí, no tienes que leer esto, no te sí. atrevas a cuestionar.
1: Sí, o sea, incluso como decías tú, hay un hay una escena que parece emoji. Sí. En el que un tribunal está juzgando a Taylor y uno se tapa la boca. No, se los tapa. ojos. Uno primero, otro se tapa la los la oídos. Boca, los oídos. Y pues es el, los tres changuitos, ¿no? Ajá.
0: Es como los emojis que ustedes conocen de los changuitos, tapándose los oídos, los ojos y la boca.
1: Y pues yo creo que para para recomendación ahí queda la película, sí. si tienen oportunidad está en Star Plus, Ajá, está toda la saga está en Star Plus me parece. ¿no?
0: Todas las que
1: les dijimos ahorita. Porque son de 20th Century Fox. Ajá, o
0: sea Star, o sea Disney, entonces pues ahí está en Star Plus, toda la saga.
1: En buena calidad. Sí, en buena calidad, o sea se ve mal. Para, porque comillas. es de la época, o Ajá. sea. Pero se ve muy, muy,
0: muy, muy chida. Ah, y en Panavision, como les decíamos antes.
1: No, si tienen oportunidad de verla en la televisión, en una laptop también se ve bien. Usar para estas, bueno, sobre todo para la primera audífonos es crucial por ahí escuchar todo.
0: Ah, yo la pongo en bocinas y le subo a todo. Y se escucha muy chido. Yo yo utilizo mucho las bocinas. De hecho, ahí vi los secretos de Dumbledore y el audio está muy chido en bocinas, eh. Me gustó Los Secretos de Dumbledore. ¿no? Sí, a mí, a mí también me gustó. ¿no? <ríe> sí, vi, vi, vi a mucha gente que no le gustó. Ah, pero pero bueno,
1: está bien, ¿no? No, no no se preocupen. Para todo el gusto. Sí, pues eh, este es el segundo episodio de esta, ahora sí que sub-saga de clásicos. De clásicos. Por ahí después, Perenodice dice al espacio. <risa> Estos del 68 son clásicos que deben de ver Ciudadano Kane o
0: sea, Sí, 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 sí. ¿Bad? Ciudadano
1: Kane hablamos
0: de ella, no, es que hablamos de ella con manca. Con Mankey, pues es que se implica, ¿no? Ajá.
1: Pero pues aquí va a estar, a lo mejor, eh, que Platoon o que Apocalypse Now, Full Metal Jacket, entrando ya en la época Vietnam, a todo lo que da, o sea. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Eh,
1: como recomendación, ya,
0: como decía al principio, véanla con perspectiva de la época. O sea, no se pongan ahorita de que, ah, pinche película. Voy pinche, a cancelarla. Voy a cancelarla, ¿no? Wey, o sea. No,
1: no, y si la ves con este, hoy en día en el cine, un maestro que tenía de filosofía en la prepa nos decía que el hombre va a estar perdido en, cuando pierda la capacidad de asombro, porque se va a estancar. Si, si ven desde una mente muy abierta y con la perspectiva de que pueda pasar cualquier cosa, estas películas, sin saber qué es lo que pasa, van a llevarse un muy buen sabor de boca. Mm -hmm. Hablan de que el spoiler, el plot twist más grande de la historia, y estoy algo de acuerdo, es el de Luke, yo soy tu padre. Pero es un spoiler que por lo mismo de que ya todos lo conocen, sí. deja de ser spoiler.
0: Yo diría que el spoiler rey de los spoilers es el planeta. De los sí, hombres.
1: o sea, es como... Eh, sí, sí, no, es que iba a poner un ejemplo que iba a evidenciar cuál es el spoiler, pero mejor... No, ahorita me lo dices. sí <ríe> eh,
0: Bueno, pues honestamente no sé cuándo está saliendo este episodio, pero espero disfruten de todo lo que ha salido a este
1: punto ah, ahorita al punto de que estamos grabando esto estamos tenemos en puerta a grabar un episodio de Muse, si ya salió, yo, yo creo
0: que ya salió ¿eh?
1: ojalá y les guste mucho Sí, sí. Eh, sí.
0: Eh, disfruten de sus vacaciones a lo mejor ya se están acabando, pero disfruten de sus vacaciones, si es que son estudiantes, si son gente trabajadora como Cristian, pues a jalar que se ocupe <risa>
1: Ya sé, no, no van a decir, pobre Cristian, ni tiene chance de grabar el podcast. No, pero.
0: <risa> se hace, hace tiempo.
1: Se hace el tiempo. ¿eh? Para todo, para todo hay tiempo. si para chupar hay tiempo para grabar también hay tiempo. Exactamente. Que... Entonces,
0: pues nos escucharemos en la próxima semana en. Ya lo sabías.